0: Senhor amado, obrigado por mais esta noite, por mais esta aula, por mais esse tempo de observação e aprendizado na Tua Palavra. Abençoa-nos, ajude-nos na compreensão do, do Seu texto sagrado, apesar das dificuldades e dos desafios, que o Senhor nos a devida assimilação, a devida obediência, a devida devido ao autoexame de nossas vidas, de maneira que os seus objetivos com esta obra se compram em cada um de nós. Assim que eu oro no nome do Senhor Jesus, amém. Bom, essa é a nossa então sétima aula, penúltima aula. Semana que vem a gente encerra esta, esta obra ao mesmo tempo magnífica e desafiadora, né? E eu não consegui chegar no fim do capítulo 10 na aula passada, vou dar continuidade a partir de onde eu parei ali no verso 26 ao 31, onde nós chegamos na quinta repreensão. São, são seis repreensões, segundo a minha é, forma de entender e dividir o livro, né? A quinta repreensão é uma, é uma ameaça de um juízo horrível pelas mãos do Deus vivo aos que o afrontam vivendo deliberadamente em pecado. É a penúltima repreensão, vai ter mais uma ainda. Vamos ver lá, verso 26. Vamos ler um pouquinho antes, vamos partir do verso 19 para a gente contextualizar, né? Capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações e tanto mais quanto deles que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, e depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. lembrai vos porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuí vós mesmo vós mesmos, patrimônio é, superior e durável não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes Necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Semelhantemente ao que acontece no capítulo 6 vários intérpretes olham para essa passagem em particular com a ótica da sua sistematização humana é, e afirmam que está se tratando aqui de descrentes né, ou de falsos crentes né, e a gente vai ver que não é o caso, é o mesmo caso ali do capítulo 6 ele está falando para crentes está falando para o povo que vai ser julgado por Deus, falando para o justo, que não pode retroceder, apesar da linguagem ser enfática, forte, dramática, ameaçadora, é uma ameaça para os crentes. Né? E a ameaça é contra essa possibilidade de vivermos deliberadamente em pecado. O que é viver deliberadamente em pecado? obstinado. Você sabe que Deus não aprova aquilo, mas você não está nem aí. Você simplesmente desobedece de maneira obstinada, de maneira rebelde, sem temor, permanece naquela prática, mesmo sabendo que Deus a condena. É contra essa atitude que ele está falando aqui. Se vivermos deliberadamente em pecado. Ele começa a ameaça, a repreensão, com um porquê. Porquê, então, a conexão aquilo que foi falado anteriormente. Né? Dos versos 9 e 10, versos 19 e 25. Né? É, Eis, aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Estamos dizendo aqui o sacrifício da antiga aliança, imperfeitos, ineficazes e sucateados, descontinuados, não são válidos, foram substituídos pelo sacrifício do sangue de Cristo, que de fato purifica, que de fato aperfeiçoa, que de fato remove pecado. E por causa desse sangue do Senhor Jesus Cristo, nós podemos então ter em para entrar no santo dos santos. Poxa, que maravilha, né? Aí você entra no santo dos santos, no mais íntimo da presença de Deus e vive em pecado. Então, é essa situação que ele está trazendo essa ameaça, né? Então, como é que a gente pode viver deliberadamente em pecado depois de o Senhor Jesus Cristo ter conquistado um privilégio tão magnífico para nós? O acesso ao lugar mais íntimo, aquela, aquela câmera aquela mais sagrada, em que só o sumo sacerdote entrava, qualquer um que entrasse lá era morto. Agora, pô, o sangue de Jesus, lembra, encobriu o pecado, expiação, né? tem uma aula passada. Uma vez que o sangue encobriu o pecado, expiação, o que acontece com Deus, propiciação, Deus é, se torna propício, se torna favorável, se torna abençoador então está dizendo assim, olha vocês terem recebido tudo isso e se a gente viver deliberadamente em pecado, o que vai acontecer? Oi? Você teve acesso aos meus slides antes de da aula? <risos> Hã? Não? Vou chegar lá. Tem sim, tem tudo a ver. Então, quem se afasta de Deus e da sua igreja, porque por conta de entrar no santo dos santos, com intrepidez, com ousadia, com coragem, também emenda ali. É, vocês têm que guardar essa confissão, vocês têm que considerar um aos outros para se estimular o amor, se estimular as boas obras não deixar de se congregar, como é costume de alguns, lembra que o Senhor está voltando, porque se vivemos deliberadamente, então a conexão é essa, a conexão é com tudo que ele falou anteriormente o Senhor Jesus Cristo conquistou o estilo de vida que ele espera que nós é, tenhamos, e aqui o um alerta, porque se vivemos deliberadamente o pecado então, é muito diferente dos tropeços eventuais sobre os quais o apóstolo João trata ali em 1 João 1.8, a impecabilidade, embora faça parte de sistemas humanos, de sistematização teológica, John Wesley defendia que a gente poderia não pecar mais. Né? Ah, os Wesleyanos continuam defendendo essa tese. Isso contraria o que Deus fala em 1 João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Você vê que interpretar a Bíblia, a Bíblia como óticas distorcidas de sistematizações humanas, é bom levar a gente a erros doutrinários. Né? Não é possível não pecar. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, se confessarmos ele é fiel e justo para perdoar e purificar, etc. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos Deus. Nós fazemos de Deus um mentiroso, porque ele disse que nós pecamos. Embora nós tenhamos sido libertos da penalidade do pecado, da escravidão do pecado, nós não fomos, por conta da nossa natureza adâmica, libertados ainda da presença definitiva do pecado, fato que ocorrerá na glória. Por enquanto, não ocorreu ainda. É? Agora, isso que ele fala aqui em 1 João 1, de 8 a 10, é diferente do que ele fala em 1 João 3, de 6 a 8. Olha o que ele fala lá. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. <risos> João ele está falando de um estilo de vida longe de Deus, o ímpio. Então, a diferenciação. Ele não está tratando de, de exceção. João está tratando da regra. Né? A regra é a seguinte. Uma vez que você foi regenerado, embora você tropece eventualmente, a vida de ímpio é típica do ímpio, não do crente. E João está dizendo, é, quem vive assim não é de Deus, é do diabo. Então, João está tratando desses dois grupos, do crente e do diabo. Dos filhos de Deus, que são crentes, e dos filhos do diabo, que vivem é, de maneira ímpia, de maneira a pecar habitualmente. Então, o autor de Hebreus ele está tratando de um grupo de crentes que, embora crentes, estão vivendo como se fossem ímpios. Essa é uma possibilidade. Viver deliberadamente em pecado é abandonar Deus, abandonar sua vontade e ter um estilo de vida típico de quem é ímpio. Que é o que João está falando ali. primeira João capítulo 3. Né? Pode falar. Eu... Não vez já vai. João... Está falando de ímpio. O autor de Hebreus está falando de crentes que vivem como se fossem um ímpios. Mas são crentes. Mas são crentes. Tá? A apostasia, no meu conceito, é um pecado... O termo precisa ser qualificado porque não é uma palavra bíblica. que apostasia? Alguém que abandona a fé. Se, alguém, se alguém que abandona a fé e vai para o inferno, ele nunca foi crente. Porque a gente sabe que uma vez crente, sempre crente. Né? Agora, se você chama de apostasia, quem se desvia e vive como ímpio, normalmente apostasia está significando aquele camarada que uma vez se disse crente, não é mais abandonou a fé e está indo para o inferno. Então, ele nunca foi crente. Né? Nunca teve a vida eterna. Apostasia, no meu conceito, é um pecado típico de joio. Não de trigo, né? Mas aqui ele está falando não do apóstata, tá? Ele está falando do crente, do justo, de quem é povo que pode adotar esse estilo de vida de viver deliberadamente em pecado. Se vivermos, ele está né? Se vivermos deliberadamente em pecado, né? então é uma coisa que pode acontecer para crentes. Clareou? Não, eu posso olhar, por exemplo, para Salomão, eu tenho certeza que a prática dele nos anos de vida era de apóstola. Você vê alguém que teve até contato direto com o senhor, que foi elogiado pelo senhor, foi o como tal, e no fim da vida será afinal de criança dele com Para um calvinista típico. O Salomão não seria, não seria salvo, né? Porque ele não é. perseverou, né? Não, isso... é. Não o Mas é salvo. Mas é salvo. Então, é... Mas não é o que a doutrina, segundo as institutas, advoga, tá? Mas, bom, esse é um assunto para a teologia não é um assunto para essa classe aqui. Mas, de fato, é o seguinte: eu estou evitando interpretar o texto bíblico com óticas. E sistematizações humanas, sejam elas calvinistas, arminianas e assim por diante. Então, o que o texto bíblico está falando é da possibilidade de nós vivermos deliberadamente em pecado depois de termos obtido o pleno conhecimento da verdade. Em que obtém o pleno conhecimento da verdade? Ele está em trevas. Ele está falando de crentes. Então, mas vamos, 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 igual o né? por partes. Uh, o crente pode viver como se ele fosse um pagão, né? como um, um pagão vive. A diferença é que ele foi regenerado e vai para o céu, o pagão vai para o inferno. Mas se olhando para os dois, você não consegue distinguir muito bem se o cara é crente ou pagão. Né? Quando o Senhor conhece os seus, então, ele está tratando aqui de cristãos que não perseveram em santidade. É um paralelo com Hebreus, capítulo 6. Você vê que o autor de Hebreus ele é bem repetitivo. Vários assuntos, ele vem trazendo à tona de maneira repetida, com outras palavras. Aquilo que ele falou no capítulo 6, com novas nuances, ele traz novamente aqui. Uh, e o pronome aqui se vivermos. É, primeira pessoa do plural. Então, ele está... Se incluindo, incluindo a sua audiência nessa possibilidade. Você pode ter, pelo sangue do Senhor Jesus, pela terra do Senhor Jesus Cristo, ter tido acesso ao Santo dos Santos e ali você viver deliberadamente em pecado. Aí vem a ameaça. Aí vem a ameaça. Lá no capítulo 6 ele fala, ele não se inclui, ele fala daqueles que caíram. A gente não sabe exatamente o que é essa queda. É, mas nós podemos inferir pelo contexto histórico, possivelmente ali está se referindo aos que retrocederam do cristianismo para o judaísmo, aos que ó, abandonaram o cristianismo porque era perigoso, então eles caíram e eles passaram do ponto de retorno, eles passaram do ponto de serem renovados para arrependimento. O que resta para eles? Juízo, disciplina, sofrimento, aqui de novo, só que aqui está se incluindo. Porque se nós vivermos deliberadamente em pecado, ele se inclui nessa possibilidade. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, isso é um fato que só acontece para crente. Só crente que é perfeitamente instruído na verdade. Como aqueles lá do capítulo 6 que foram iluminados, que se tornaram participantes do Espírito Santo, que né? experimentaram os poderes do mundo vindouro. Eram crentes. Aqui também eles foram é, iluminados com pleno conhecimento da verdade, mas em tese eles podem viver deliberadamente em pecados. Então, o que resta para eles? Um juízo horrível na forma de uma disciplina extremamente severa. Então, ele usa uma linguagem dramática que é como um fogo vingador. Deus tomando vingança Contra o pecado desse petulante ousado que entra no Santo dos Santos e ali me peca deliberadamente, continuamente, obstinadamente. É, Ele chama de adversários. É a mesma coisa, igual que nós vimos lá no capítulo 6. Né? Os versos 28 e 29 também estão tá, tá tratando de uma severidade da ofensa. Uma severidade proporcional à ofensa e um ao castigo. E ele está comparando com a pena de morte do Antigo Testamento. Então, olha, lá no, na Antiga Aliança, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem rejeitava a lei morria. O que, que você acha que ia acontecer com você que estava tá no Santo dos Santos pecando deliberadamente? Essa é a ameaça. Essa é a ameaça. Até um sacerdote. o que você acha que vai acontecer, que pode acontecer com você, se você entrou no centro dos santos, ali está ofendendo a Deus? É uma ameaça severa, é uma ameaça de morte. É uma ameaça de morte. Ou se lá corria, o que você acha que você vai, você vai escapar? Está brincando com Deus? É isso que ele está falando. Essa, essa ameaça que ele está trazendo. E ele traz uma linguagem tão é, dura quanto ele usou no capítulo 6. Né? Aqui ele fala de calcar aos pés o Filho de Deus, ou seja, pisar em Cristo. Como se estivesse pisando em Cristo. Humilhando Cristo, subindo em cima dele. Então, tá, como diz, lá ele falou de crucificar de novo a Cristo. expor de novo a Cristo a vergonha. É a mesma linguagem, é o mesmo conceito. Entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, e desprezar tudo que Deus ensina sobre a sua moralidade, vivendo deliberadamente em pecado, é desprezar o Senhor Jesus Cristo, é pisar nele, tratar com desprezo, com humilhação. É uma linguagem do capítulo 6. Aqui ele fala de profanar o sangue da aliança, lá ele falou de crucificar novamente a Cristo, né? É. Fazer algo abominável com o sangue de Cristo, derramado justamente para viabilizar salvação e santidade. Então está contravendo o propósito e o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou. Está desprezando o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou. Está pisando em Cristo, está desprezando o Cristo. É isso que acontece com quem vive deliberadamente em pecado. E ele amplifica mais né, a gravidade, a severidade dessa situação. É um ultraje, uma ofensa grave, uma afronta ao Espírito Santo que habita o camarada e viabiliza a santidade. E ele despreza tudo isso, contraria o Espírito, ofende o Espírito, vivendo deliberadamente em pecado. A Bíblia fala que a gente pode entristecer o espírito, o que é mais do que isso: uma ofensa grave, ultraje. A Bíblia fala de até apagar o espírito, uma linguagem, você apaga um incêndio, você jogar água no fogo, o fogo deixa de queimar. Aquela linguagem é mais forte que essa: uma ofensa, uma afronta, uma ofensa grave, deliberada ao Espírito Santo que habita aquele que vive deliberadamente em pecado não dando ouvidos ao Espírito Santo, rejeitando a instrução do Espírito Santo. Eu me lembrei do texto ali de Apocalipse 3. né? Tem crente que entristece ao Senhor, né? tem crente que ignora o Senhor, e tem crente, conforme aquele, aquela igreja de Laodiceia, que dá náusea no Senhor, dá, dá nojo para no Senhor. Então, lá em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo fala assim, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, vocês me dão nojo arrependam-se essa advertência ali de, de Apocalipse. O é um contexto era é um pouquinho diferente, né? o pecado deliberado ali dos camaradas de Apocalipse tava, parecia estar mais ligado à autossuficiência, né? nós não, não precisamos de Deus, nós temos dinheiro, nós somos ricos, né? nós somos é, abastados, Deus é, não é mais necessário. Né? Ele fala assim, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, não preciso de Deus então o pecado ali era diferente mas é, essa atitude obstinada de achar que não precisa de Deus é a mesma atitude obstinada aqui, que o autor de Hebreus está trazendo nessa vida deliberada em pecado que desperta o mais severo juízo e é, vingador e punitivo de Deus que não é mandar para o inferno trazer disciplina trazer Castigo, né? Versos 30 e 31. Nós vemos uma referência de Deuteronômio 32, uma referência do autor, né? A Deuteronômio 32. A mim pertence a vingança e a retribuição. Não, mas tá dizendo isso. A mim pertence a vingança. Quem está no Santo dos Santos, ali na presença de Deus, no descanso de Deus, né? Entrou no sétimo dia na presença santíssima de Deus e está ali desagradando a Deus, ofendendo a Deus, obedecendo a Deus há uma vingança retributiva, uma disciplina intensa em resposta proporcional à severidade da ofensa. De novo aqui nós temos evidência que é, é, Deus está tá tratando aqui do seu povo, está tratando do ímpio. O ímpio vai ser punido no inferno, aqui não. Ele está falando de uma disciplina na terra disciplina terrena que pode até ser condenado à morte por Deus aqui a morte física mas vai para o céu vai para o céu porque é salvo porque não depende da sua perseverança é, em santidade embora a não perseverança seja tão abominada o Senhor a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo ou seja desviar de Deus extremamente dolorosa extremamente terrível é, e, portanto, deve ser extremamente temida. E nós entramos, então, na 13 terceira recomendação dos versos 32 e 39. Um estímulo à recordação das lutas do passado para encontrar forças no presente para que não haja retrocessos. Isso que ele fala ali dos versos 32 a 39. lembrai dos pois, dos dias anteriores. Você está lutando contra o pecado agora? Lembra lá de quando você se converteu, né? Tá dizendo para os seus destinatários ali, as coisas que vocês passaram pela fé. Né? Depois de convertidos ou iluminados, eles tiveram uma experiência difícil que envolveu luta e sofrimento. Muita luta muito sofrimento, porque o contexto histórico ali, não era nada, nada favorável para quem era cristão né? eles recebiam reprovação dos seus compatriotas eles eram perseguidos pelos romanos porque o em 64 depois de Cristo oficializou a ilegalidade do cristianismo que era punido com a morte alguns passaram por insultos por espancamentos por prisões, por confisco de bens a outros, eles ajudaram, que ele foi tratado dessa maneira. E toda essa luta, porque eles sabiam que tinha um patrimônio superior e durável. Então, ele está fazendo um, um contraponto aqui. Né? Então, o autor lembra da convicção inicial da sua audiência, que viabilizou vitórias em tantas lutas e sofrimentos, é para que essa mesma convicção que eles tiveram para batata pelos sofrimentos, que eles tenham agora para vencer o pecado. Para vencer a tendência de andar como se fossem pagãos. Uma perseverança que continua sendo necessária para um prêmio celestial com galardão. Ao contrário de receber juízo punitivo, esforcem-se para serem recompensados com um patrimônio celestial, com um prêmios que Deus reserva para quem é fiel. O verso 37, ele é, novamente reforça a iminência da volta de Cristo, como ele já tinha feito lá no capítulo 10, verso 25. Né? É, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, passamos as demonstrações, ainda mais quando vocês veem que o dia... Do Senhor, né? o dia do Senhor se aproxima, aqui no verso 37, de novo, né? aquele que vem virá, de novo essa lembrança de que o Senhor está voltando, para que eles pudessem desenvolver esta aversão em serem pegos, desqualificados pelo Senhor, no caso aqui, como uma vida pecaminosa, uma vida de pecados deliberados. E o verso 38, uma referência a Abacuque, Abacuque 2, verso 4, fala o seguinte, Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Então, o soberbo não anda em retidão. Mas, o justo, a contraposição aqui com o soberbo que não anda em retidão, o justo viverá por sua fé. Então, aqui o conceito de Abacuque é essa vida é, contrastante com a vida do soberbo, cuja alma não é reta. Paulo cita isso em Romanos 1, Paulo cita isso em Gálatas 3:11, Três né? Ones, cita o e Aqui no verso, no verso 38, está de novo citando Abacuque. Meu justo viverá pela fé. Viverá em retidão, não vivendo deliberadamente em pecado. A fé do justo beleza que ele viva de maneira reta, de maneira justa, de maneira que ele cumpra a justiça de Deus com a sua vida. Então, o justo viverá pela sua fé, o justo viverá de maneira compatível com a sua fé, viverá de maneira é, a obedecer os preceitos expectativas que Deus tem para aqueles que creem. enfrentamento das dificuldades pela fé, o caminhar justo em santidade pela fé, o retrocesso ou fracasso é fruto de uma vida que tem a fé enfraquecida, que desagrada a Deus e que conduz a essa vida deliberada em pecado. No verso 39 ele fala, nós, porém, se vivemos deliberadamente em pecado, mas nós, porém, não estamos vivendo assim. Ele está citando uma hipótese na qual muitos estavam uh, praticando, mas esses que ele está escrevendo aqui, nós, porém, estamos em pé, embora haja esse risco de cair. É o mesmo conceito que Paulo traz em 1 Coríntios 10, 12. Né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, se vivemos deliberadamente em pecado, olha só o que espera. No Antigo Testamento, os caras eram condenados à morte. O que você acha que vai acontecer com você? que teve acesso aos santos dos santos, que eles não tiveram, que, que creram um sangue consumador das promessas que eles não tiveram. O que você acha que vai acontecer com você? Se você repetiu a obstinação pecaminosa que eles mantinham lá e eram condenados à morte. Nós somos nós somos é, nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos os da fé para a conservação da alma. Aqui a perdição, normalmente perdição está relacionada com pecado, com, com o inferno, né? A palavra perdição normalmente é traduzida por uma perdição eterna. Mas nem sempre é assim. É uma palavra que pode significar também. A melhor tradução pelo contexto seria nós. Nós somos daqueles que perdem. Por exemplo, essa, palavra, essa mesmíssima palavra em Mateus, ela é traduzida da seguinte maneira. Estando Jesus em Betânia, na casa do Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, aquele perfume caro, valiosíssimo, que a mulher derramou sobre Jesus Cristo, que passou na cabeça dos discípulos, que desperdício, que perda. Então, não está falando de condenação eterna, está falando dessa perda. Então, esse é um conceito que o contexto aqui de Hebreus é, invoca. Ele não está falando de perdição, porque está tratando de crentes mas está falando de perdas. Nós não somos daqueles que retrocedem com perdas. Nós somos daqueles que pela fé conservam a sua vida, conservação da alma e conservação da vida. Porque ele falou da condenação à morte um pouquinho antes, né? no Antigo Testamento. Os que viviam deliberadamente em pecado ali, obedecendo a lei de Moisés. Então, nós somos os justos que é, conservam a sua vida. Então, esse termo perdição, mal traduzido, a tradução correta seria a perda. A perda em vida, de bênçãos, de integridade física, porque a disciplina de Deus pode comprometer a integridade física, e perda de vida. Porque a de Deus pode levar embora. Pode levar embora porque a pessoa está tão obstinada que não resta mais é o que Deus fazia aqui. Então leva para o céu para parar de envergonhar a Deus aqui. Fala de Posso considerar isso né? que uma... Sem, dúvida. Sem dúvida. Perdas. Você vai, perder. vai perder. Tem tesouros celestiais que são comprometidos e perdidos pela forma como a gente vive aqui. Né? O conceito de galardão é ele. A gente não sabe exatamente o que é o um galardão, mas é uma espécie de prêmio, de bênçãos amplificadas, tesouros valiosos, lá no céu, que muito crente vai perder. Ele tinha, mas perdeu. Então, ele perde, perde tudo isso. Então, não é perdição eterna. São as perdas inerentes à desobediência não acatar a voz do Senhor. Então, é um retrocesso, né? Do justo. O então, justo não tem condenação eterna, né? Olha só. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, quem? O justo. Mas ele é justo por quê? Porque ele é bom? Não. Porque ele foi, conforme Romanos 5, justificado. Por isso que ele é justo que o sangue de do Senhor Jesus, o justificou. encobre seus pecados, propicia a Deus. Ele não vai mais para o inferno porque seus pecados foram punidos no inferno, mas ele pode retroceder. E se retroceder, é disso que o texto está falando. É o justo que retrocede. Ele não está comparando o justo com o ímpio. É justo que persevera com o justo que não persevera. Justo que está atento a voz de Deus, ele é no centro dos santos, e justo que está desprezando o que Deus fala e está sujeito ao castigo severo de Deus, o tá uhum. é, no Novo Testamento, são termos intercambiáveis, tá? É, quando ele fala meu justo, Liberar pela sua fé, liberado. aquele que foi justificado liberar pela fé. Ele é justificação. Os portugueses têm essas coisas. Então, você, Deus, calcule eles, na verdade, faz, vão serem votados e vão ser punidos. Porque Deus é justo. Sim. E ele não pode dar a mesma coisa para tudo salvo. salvos. Obviamente, para os arredores, é diferente do outro. É. Mas ele. É, mas a justificação, o que, que é? É declarar alguém o quê? Ele é justo, porque ele foi justificado. Ele é justo por decreto, não por conquista. Ele é justo pelo sangue de Cristo, não pelos seus méritos. Por isso que ele é justo. Mas ele pode retroceder. E se retroceder, na antiga aliança que antes respeitava a lei de Moisés, morria, o que você acha que aconteceu com você justo? justo retroceder, ele conseguiu continua justificado, ele não perde isso. Ele não deixa de ser justo. Entretanto, ele vai receber esse juízo punitivo. Né? Eu entendi, eu entendi. Você está correto. Só estou dizendo que no Novo Testamento são, os termos podem ser intercambiáveis. Né? O, o fato de termos sido justificados significa que Deus nos considera justos. Por decreto e não por conquista. Então você recebeu lá um carimbo. é justo. Né? Não por obras, mas pelas obras de Cristo. Então não é, não é teologicamente equivocado chamar alguém de justo, porque ele, o crente é justo no que diz respeito à sua posição em Cristo. Ele foi justificado por Cristo. Espera-se do justo que vive em justiça, em retidão. Isso é o normal, isso é a norma. A exceção que ele está tratando aqui, ah, brinca com Deus, é isso que está falando aqui. Brinca com Deus. O Senhor julgará o seu povo. Então Deus não se, não se agrada do justo ou do justificado que retrocede e perde ou desperdiça aquilo que tem de excelente. Como os apóstolos ou discípulos do Senhor enxergaram que aquele bálsamo que foi derramado na cabeça do Senhor Jesus Cristo foi uma perda, foi um desperdício. Eu disse que eu está falando, não é uma perdição eterna. É justo ter perdas. Para a conservação da vida, para a preservação da vida, para não acontecer com você o que acontecia com o povo lá do Antigo Testamento, que negligenciava a lei de Moisés. e ele... <risos> Preserva a sua vida. Né? Então, paralelo, claro, com a pena de morte aos desobedientes da antiga aliança que ele cita nos versos 28 e 29. E o próprio capítulo é justamente o capítulo que vai tratar dessa fé. Então, nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos, entretanto, da fé que conserva a vida. Que fé que é essa? Capítulo 11. Já entramos sequência, depois de intervalo. Que fé que é essa? Como é que é essa fé do justo? Capítulo 11, vamos ler. Aí, enquanto, eu, enquanto eu leio, a pessoa vai voltando aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Noé foi trasladado para não ver a morte, não foi achada porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve teve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé Abraão, quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar na que devia receber coerança e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros, com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o lançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na terra, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar mas agora aspiram a pátria superior, isto é, celestial, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto ele se preparou uma cidade, pela fé Abraão, quando posto a prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu ingênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, Próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ou usufruir dos fazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão pela fé ele abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível pela fé se levou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela terra a meretriz não foi destruída, como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, e que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escarne, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos. Vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que ele, sem nós, fossem aperfeiçoados. Então, como eu tenho feito né, algumas questões preliminares que surgem em decorrência da leitura de cada capítulo, aqui, ah, nesse capítulo 11, a fé cristã tem sido acusada de ser cega e irracional. Você já se deparou com essa acusação, seguramente. né? A definição de Capítulo 11, verso 1, não dificulta rebater essa acusação? Até a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem? Como conciliar na afirmação de 11,3? Pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem com as explicações naturalistas sobre a origem do universo, da vida, que são dadas por cientistas de renome que afirmam que o sobrenatural não é mais necessário para explicar o que a ciência do passado não conseguia explicar? Como Abel ainda fala, tendo morrido, será que é a prática da mesa branca... <risos> Está sendo defendida aqui, né? É razoável Haab, uma prostituta idólatra e mentirosa, e sanção promíscuo tolo, estarem na lista dos heróis da terra? Não, só algumas. É... Oi? Haab, né? Você, você pegou minha, 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 os slides antes da aula também, cara? então vamos lá, definição de fé vamos começar a de definição de fé e nós vamos ficar bastante aqui o que ele narra a respeito desses heróis da fé está tudo no Antigo Testamento né? não vou me ater muito a recontar essas histórias né? está tudo lá, né? mas aqui tem um conceito muito importante de ser corretamente entendido para rebater as acusações que a nossa fé sofre, né? de ser cega, de ser burra. Bom, ele começa com ora. É uma conexão com o que ele falou antes. né? Ora. Então, nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos os da fé para a preservação da alma. Ora, a fé, bom, é uma conexão que ele faz com o que ele falou anteriormente. Então, eu trouxe aqui várias traduções de Hebreus 11:1 e pintei com cores diferentes, é, conceitos importantes que estão previstos aqui na definição de fé e como eles foram traduzidos, né? Pela revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, a que eu tenho usado aqui, né, a que eu mais uso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos. Que se não vem. O tem certeza e convicção de vermelho, coisas de azul, coisas e fatos de azul, esperam de verde, e o conceito do invisível de laranja. Então, as outras traduções. A fé, o que era certeza na RA, na RC, na revista Corrigida, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na nova versão internacional, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E na nova versão transformadora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Cada tradutor aí escolheu uma tradução para o sentido que as palavras do original trazem. Né? Mas ah, meu ponto é o seguinte: na definição de fé, Deus nos apresenta dois aspectos principais. Primeiro aspecto: a consumação futura, que eu pintei de verde ali né? os textos, né? esperam, 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 esperamos, esperamos. Então, essa componente esse aspecto do que está para acontecer, que aponta para o futuro, né? em teologia, isso é chamado de escatologia, né? então, tem esse aspecto escatológico, e tem um aspecto da invisibilidade, do que é sobrenatural, do que é metafísico, do que é espiritual, né? que eu pintei de, de laranja ali, né? certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vêm, Então, os dois aspectos que eu destaco, a consumação futura, traduzido por esperam ou esperamos, e a invisibilidade, que remete ao sobrenatural, ao metafísico, ao espiritual, que é traduzido ali por não vem, não vem. Né? E cada um desses dois aspectos possui dois componentes na definição da fé. Desculpa se eu estou complicando um pouco, mas são conceitos importantes para a gente entender. Então esses dois aspectos, tanto da consumação futura quanto do que é invisível, é, possui dois componentes o conteúdo ou seja, o que acreditamos que é traduzido lá por coisas fatos, aquilo e a confiança que remete a como acreditamos certeza, convicção firme fundamento, prova é, realidade mostrada então a Bíblia trata a fé dessa forma dois aspectos principais um que aponta para o futuro, que é escatológico, que ainda não consumou, mas que nós estamos aguardando, com confiança, com certeza, e coisas invisíveis, que são sobrenaturais, são metafísicas, são espirituais, nós não vemos, mas nós cremos, com confiança também. Tá? Então, eu vou fazer um, uma análise mais minuciosa desses vocábulos do grego, para a gente consolidar eh, os conceitos que estão sendo tratados aqui. Então, esse aspecto da consumação futura uma escatológica. Ele tem um conteúdo, são coisas que se esperam, é um verbo, que tem o seguinte significado, ter uma esperança confiante na consumação futura de algo. É uma certeza. Diferente, no intervalo, que falar. Estava conversando aí com flamenguista e com corintiano, né? E esses caras me perguntaram que tive você torce. Eu trouxe para a Ponte Preta, né? Você pode perguntar, tem esperança que a Ponte Preta via, vai ganhar alguma coisa? Eu tenho esperança. Mas é diferente da esperança aqui, né? As coisas que nós esperamos é com convicção. <risos> Não é que a ponte vai ganhar alguma coisa e ninguém garante nada. Agora que Deus está garantindo. Então, é uma... É uma, é uma o fato ainda não foi consumado, mas nós aguardamos com plena certeza de que Deus não é mentiroso, que Ele falou a verdade, que o que Ele falou vai acontecer, vai acontecer. Então, essas coisas que se esperam é o conteúdo da nossa fé. E como é que a gente crê nisso? Certeza. O vocábulo, eu estou trazendo aqui, lembra? eu estou trazendo números, né? isso é uma aula de escola bíblica, não é uma aula de seminário né? de, de, de teologia, então, Estou evitando fazer uso das, das palavras gregas, né? mas no Strongs, essa palavra, essas palavras têm esse número. Né? Então, se você pesquisar lá, nas Bíblias que tem indexação pelo Strong, você vai ver todos os, os textos que elas aparecem. Então, a palavra que é traduzida, por certeza, no né? um aspecto da, da confiança que temos, ela significa uma base, uma fundação, ou um fundamento que dá estabilidade e confiança. Então, nas coisas que se esperam, os fatos que serão consumados no futuro, nós temos confiança, nós temos certeza. É uma base, é um fundamento. É uma estabilidade, é uma confiança que temos. É diferente de esperar que a Ponte Preta seja campeã. Né? Nós esperamos fatos que se consumarão com certeza. Então, a partir destes Dessas definições dos vocábulos, eu parafrasearia a definição do autor inspirado da seguinte maneira, só para a gente entender. Né? Então, no aspecto da consumação futura, possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará. O primeiro aspecto da definição de fé que aparece aqui. Possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará. E no segundo aspecto, estou dando alguns exemplos aqui, né? Antes de entrar no segundo aspecto. A volta de Jesus Cristo vai acontecer com certeza, porque Deus disse que vai. A consumação da salvação dos que creem em Cristo, mesmo sendo eles justos que retrocedem a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai finalizar, pessoal, vai ser glorificada, vai estar lá desfrutando da presença do Senhor Jesus Cristo na nova Jerusalém Celestial. A salvação será consumada, Com certeza assim como a perdição dos que não creem em Cristo, também será consumada com certeza. Porque Deus assim falou. São eventos futuros. A nova criação, que Pedro fala, né? é, se referindo a ela como é, haverá novos céus e nova, e nova terra e virá como ladrão o dia do Senhor os céus passarão um estrepioso estrondo, a catástrofe final, os elementos se desfarão abrasados, essa criação vai ser aniquilada, vai ser destruída, a terra e as suas obras serão atingidas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, tudo isso que está prometido na Bíblia são só exemplos, né? O senhor anuncia, escatologicamente, o senhor anuncia uma série de eventos que se, que se consumarão e nós os aguardamos, com certeza, uma sólida e inabalável convicção. E o segundo aspecto, o aspecto da invisibilidade, do que é sobrenatural, não natural, do que é metafísico e não físico, do que é espiritual e não material, né? que é traduzido por coisas que serão bem. E o vocábulo literalmente significa isso mesmo, enxergar, ver, é, considerar atentamente, olhar bem, examinar. Então não dá para fazer isso com esses fatos, porque eles não são materiais, não são naturais, não são físicos, eles são espirituais, são sobrenaturais, são metafísicos. Então que fatos são esses? O fato que é o conteúdo do que nós cremos, o vocábulo significa uma obra feita, realizada, um fato consumado, algo que de fato aconteceu, aquilo que é. isso que significa a palavra, fatos. O que cremos e como cremos? Com convicção. E o, vocábulo, o vocábulo usado aqui é diferente do vocábulo utilizado no aspecto da consumação futura. Vocábulos diferentes, um detalhe interessante do texto. Aqui significa uma verificação pela qual algo é provado ou testado com o fim de convencer ou reprovar. Por exemplo, em 2 Timóteo 3,16... Uh... Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Então, essa mesma palavra aqui. Ó, essa convicção é a palavra que está sendo traduzida lá em 1 Timóteo, na revista atualizada, por repreensão. Ou na revista corrigida por redarguer. A pessoa pode ser repreendida porque existem fatos consumados daquilo que é, que pode ser verificado, que Deus falou, que Deus definiu, e a partir daquilo, aquele é a base para que a pessoa seja repreendida, redarguida. Então, parafraseando essa segunda parte da definição de fé, eu proponho a seguinte, é, a seguinte frase. Possuir uma certeza absoluta derivada de uma prova irrefutável de que os fatos consumados e revelados por Deus são reais apesar de não poderem ser vistos ou examinados. São invisíveis. Não são verificáveis. Pois mas ele não está se referindo a essas coisas eu acho que ele está se referindo aqui, por exemplo, olha só Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz fato histórico, você não precisa ter fé porque é um fato histórico né? que os seleucidas invadiram Jerusalém e Daniel tinha previsto como o abominável da, da, da desolação isso aconteceu é um fato histórico então. isso não requer fé, porque é verificável ele está se referindo aqui às coisas que não são verificáveis. Que não são mais é, Por exemplo, Jesus pagou nossos pecados na cruz e apagou ele de Deus. Você não reproduz isso em laboratório. Você não examina isso no microscópio. Você não. Mas é um fato. É um fato consumado. É a base da nossa fé. Outro exemplo. Todo aquele que crê no evangelho já está justificado. É tem o carimbo de justo. O nome dele está é escrito no livro da vida. Cadê? Cadê o livro da vida? Você não verifica. Mas é um fato, que Deus falou. É uma prova irrefutável porque Deus falou. Ele nos disponibilizou o recurso da confissão de pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Como é que você vê depois da confissão? O que, que ficou limpo? É espiritual, não é físico, é metafísico. É então, disso o autor está tratando aqui. Todos que cremos recebemos dons espirituais que devem ser utilizados na edificação da igreja. Cadê o diploma do dom né, que você põe na parede? É metafísico, é espiritual. É certo que o dom será materializado no serviço, mas é um fato consumado que está na esfera da espiritualidade. Então é disso que o autor de Hebreu está se referindo, não a fatos históricos que podem ser verificados, mas a fatos consumados, que são a base da nossa fé, e que eventualmente provocam justamente os, os, as críticas e os questionamentos. Né? Que o Espírito Santo habita em todos os cristãos, como é que abre alguém é a natureza? Não vai ver o Espírito Santo a dentro da pessoa? Mas está lá. As escrituras que eles são inspiradas. É... é, são só exemplos, a né? inspiração das escrituras. Enfim, a, a fé cristã tem no seu bojo uma infinidade de provas irrefutáveis, porque foi Deus que falou mas que não podem ser examinadas no plano físico, no plano natural. Estou juntando todos os conceitos. A, a frase que eu transcrevi para explicar é, Hebreus 11.1 é essa. Possuir definição de fé segundo Hebreus 1.1. 11 possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo que Deus prometeu para o futuro se consumará e, ao mesmo tempo, possuir uma certeza absoluta derivada de uma prova irrefutável de que os fatos consumados e revelados por Deus são reais, apesar de não poderem ser vistos ou examinados. Então essa é a definição, agora eu vou extrapolar um pouquinho em Hebreus, porque essa definição de fé, ela requer alguns qualificadores, então, o, que, o que o autor está tratando aqui em um verso a Bíblia também trata em outros uma vez que nós estamos falando da fé, é importante que a gente veja quais são esses qualificadores bíblicos para essa fé, então o primeiro qualificador bíblico da fé verdadeira que encontra encontro nos escritores é o seguinte não há fé verdadeira a parte de Jesus Cristo Muitos grupos alegam ter fé em Deus. Tiago fala que até o demônio perdeu Deus. E daí? Judeus, evangélicos da prosperidade, né, que vão na igreja para obter as bênçãos, crentes nominais, católicos, idólatras e mariólatras, adoradores do padre Cícero, muçulmanos, cardexistas, pessoas sem religião, deístas, sincretistas, membros de seitas, místicos, maçons, até o turma da Ku Klux Klan, todos eles dizem que creem em Deus. Mas não é dessa fé que a Bíblia trata. Não há fé verdadeira sem Jesus Cristo. Então, mesmo entre os que vieram antes de Cristo, no no Testamento, a convicção da esperança pelo Messias era o fundamento da sua fé. Lembra a história do Simeão, de Jesus nasceu? Ele estava guardando o Messias. Quando ele viu o Messias, fala, agora eu posso morrer em paz. Eu vi. E o Senhor Jesus, em João 14, ele fala com todas as letras, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois vocês vêm o resto lá, né? O Felipe questiona Jesus, oh, Jesus, mostra-nos o Pai o Felipe. Quem vem a mim, vem o Pai. Crê que eu estou no Pai. Crê pelo menos por causa das coisas que você está vendo que está acontecendo aqui. Aleijados estão andando, cegos estão enxergando, mortos estão vindo a vida. Que dúvida que você tem? E a reivindicação do Senhor Jesus Cristo, você pode chamar, ou podem chamar de antipática, porque ela é exclusivista eu sou o caminho, a verdade a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, quem vê a mim vê ao Pai você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, então não há fé verdadeira a paz do Senhor Jesus Cristo primeiro qualificador segundo qualificador da fé verdadeira não há fé verdadeira a parte da Bíblia. João 17, quando apresenta a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, não rogo somente por estes, naquele tempo, né? mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Não há fé verdadeira a parte da Bíblia. Então, o próprio argumento de Hebreus é argumento primordial é que tanto as promessas futuras feitas por Deus, quanto a revelação dos fatos consumados, tudo isso está onde? Está na palavra de Deus, que é a fonte autoritativa. Pode falar. É uma fé que se conforme a Bíblia define. Isso, mas não é a fé bíblica. Mas não é a fé bíblica. A fé bíblica é diferente. É a fé verdadeira. Pode chamar de fé, é crenças. O que nós estamos falando aqui é a fé verdadeira segundo a definição e segundo os qualificadores bíblicos. Crer no padre Cícero não é essa fé aqui. Amarrar um monte de bomba no corpo, entrar num shopping center e matar um monte de gente para receber, sei lá quantas virgens no céu, lá? Sim. Sim. Mas é uma fé, é uma fé mentirosa, é uma fé falsa. É uma fé falsa. Então, fé pode ser verdadeira, pode ser falsa. Estou definindo aqui o que é a fé verdadeira à luz da Bíblia. Então, não é, uma, não é só uma questão terminológica. O que é fé? Não. A fé verdadeira só tem essa, não tem outra. O resto é crendice, é sei lá o quê. Embora você possa chamar de... No dicionário você vai chamar de fé, mas na Bíblia não. Isso, é a fé conforme definição e qualificação da Bíblia. Essa é a fé verdadeira, o resto não é fé. Verdadeira e bem qualificada. Então, olha só. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e esses últimos dias, não falou pelo seu filho. Tudo isso está onde? Na Bíblia. Não há reivindicação autoritativa fora da Bíblia. A Deus me falou que isso não tem autoridade, isso acontece de monte por aí. Pessoas dizendo que ouviram a voz de Deus e que Deus lhes falou algumas coisas, isso não tem autoridade. Não há fé verdadeira a parte da Bíblia, da Escritura. Terceiro qualificador: não há fé verdadeira a parte da sã doutrina, porque a Bíblia pode ser distorcida. E muitos distorcem, eles são chamados de falsos mestres, né? Pedro. É ao se referir a Paulo, tenta por salvação a longanimidade de vosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sua sabedoria, a sabedoria que lhe foi concedida, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há as coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturtam as demais escrituras. Então, há um sentido real, verdadeiro, original da escritura, que é chamado de sã doutrina, que é distorcido. A gente vê essa distorção o tempo todo. Muitos usam a Bíblia ensino mentiras. O conhecimento bíblico é essencial à fé para julgar todo o conteúdo supostamente ministrado em nome de Deus como sendo o conteúdo bíblico. O maior aliado dos hereges é a ignorância bíblica. Então, não há fé verdadeira parte da sã doutrina. E a ignorância teológica corrompe a fé. Você vê isso em vários textos, né? como, por exemplo, o ler um só, né? depois vocês veem o resto, né? quando Paulo escreve para Tito, existe, existem muitos insubordinados ali em Creta. né? Aquela igreja de Creta, haviam esses cretinos. O né? é um trocadilho é engraçado, mas é bem adequada aquela realidade. Porque existem muitos insubordinados, faladores frívolos, enganadores, especialmente, mas não exclusivamente, os da circuncisão. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras ensinando o que não devem. Usando a Bíblia. Usando o Antigo Testamento. Defendendo que eles precisavam se circuncidar, defendendo que eles precisavam guardar o sábado, defendendo que eles precisavam guardar as festas para serem salvos. Porque está na Bíblia. Então, não há fé verdadeira à parte da sã doutrina. Quarto, qualificador, a fé verdadeira não é nem cega nem irracional, puxa vida, olhei para o relógio agora fiquei triste, tanta coisa para falar aqui, fé cega, quando alguém ignora, finge que não vê ou não vê mesmo porque é um ignorante, né? não conhece, Todos os princípios e mandamentos bíblicos, por exemplo, sobre a prática da sabedoria e da ética na tomada de decisões, faz escolhas absurdas e espiritualizadas por uma reivindicação de fé. Isso é muito comum e até predominante no meio evangélico. Né? Por exemplo, já ouvi isso, gente. Já ouvi isso. Não vou fazer quimioterapia porque eu tenho fé que o Senhor vai me curar. Morreu. Ai? Desprezou. As bênçãos que Deus deu para a humanidade através dos remédios, dos medicamentos, dos tratamentos, da medicina. Isso é bênção de Deus, né? Fé não tem a ver com isso. Tomar uma decisão que negligencia o que a sabedoria preconiza em nome de até a fé que Deus me pôr Cara, isso não é fé bíblica. Ou já vi isso também. Pedi demissão hoje, estava de saco cheio de trabalho. Tenho fé que Deus me arranjar um trabalho melhor. Isso não é fé bíblica. Você dá um passo, aliás, isso se tentar a Deus. Você dá um passo estúpido e invoca a Deus para te salvar. Deus pula da torre, do planeta. Você dá um passo estúpido invoca a Deus para ter salvado a bobagem que você fez. Você é cega, isso acontece. Todo eu tenho um monte de exemplos aqui, eu não vou conseguir passar por todos. E a fé não é, nossa fé não é irracional, que é uma acusação dos céticos eh, aos crentes. Né? Você já deve ter ouvido isso, mas ser crente significa parar de pensar, escolher ser um imbecil. Você pode não ter ouvido essas palavras, mas essa é uma realidade alardeada. Aquele ateu... É do diabo, né? Que eu mostrei um vídeo dele aqui, né? O, o Dawkins. Né? Ah, é, esse é o argumento dele, né? Que é um covarde, de passagem. se Agora apareceu alguém do meio evangélico disposto a debater com ele, o William Lane Craig, né? Ele saiu pela pingente. Mas não, isso vai ser ponto o currículo dele, não pro meu. Covarde. Né? Além de mentiroso, do demônio é um covarde. Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Sim, tá lá. Quem fala isso? você Ah. Você falou, falou alguma coisa certa também. Né? Falou só bobagem, não. Então olha só. É burrice uma frase que sintetiza o que rola por aí. Né? É burrice acreditar em escritos antigos e primitivos, cheios de mitos, contradições, histórias mentirosas. Que ordena a morte de crianças, faz apologia ao genocídio, à escravidão e à pena de morte banalizada, porque pecados como esses eram faciles de morte: adultério, homossexualismo, necromancia, petistaria, desobedecer pai e mãe, <risos> adoração a outros deuses. Uma caricatura do que nós recebemos de acusação. Essa acusação ela tem pressupostos radicais: né? milagres são impossíveis, dificuldades bíblicas também reconciliáveis. Deus não existe, nem a soberania divina, é a moralidade bíblica ultrapassada, há uma confusão entre juízo divino e ódio racial, enfim. Tem uma série de vícios da declaração, mas é o que rola por aí. Né? E eu trouxe aqui o lamento. É... Vou colar isso aqui porque vai tendo. Quinto qualificador e último. A fé verdadeira emana de Deus para que seja possível crer. Então, é uma resposta humana a capacitação para crer que é concedida por Deus. É o Espírito Santo que opera. É Santo que opera. Não, é, não é natural, não é humano. Então, não há humano em ter fé. Sua origem é divina e não humana e pecaminosa. Embora seja uma dádiva, uma dádiva de Deus, ela pode ser rejeitada. Você tem vários textos que ensinam que o dom de Deus para crer pode ser rejeitado. Né? E você vê que há textos que falam da autoria divina da fé. Né? Romanos 12, Hebreus 12 fala que o Senhor Jesus é o autor da nossa fé. Segundo Pedro, fala que esse vale a pena ler, deixa eu achar aqui. Ah... Simão Pedro serve após o Senhor Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé verdadeira e valiosa. A fé é uma dádiva de Deus. Eles receberam. Não só receberam a fé, no verso 3, pelo seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida, para a piedade, tudo o dom de Deus, não tem mérito humano nenhum nisso. Então, até verdadeira emana de Deus. Então, tem os conceitos que estão nesse borde que eu trago para vocês. Se eu não conseguir entrar é, nas outras coisas que eu trouxe para ensinar, vai ficar para semana que vem. Semana que vem eu tenho rascado, viu, gente? Semana que vem eu estou com problemas. Eu poderia dar uma nu na aula, mas eu não tenho disponibilidade, né? Mas vou tentar concluir tudo semana que vem. Então, a fé verdadeira, embora conceitualmente seja escatológica, que aponta para o futuro, e fundamentada no invisível, ela produz resultados presentes e visíveis. É o argumento do resto do capítulo 11. É justamente o argumento do resto do capítulo 11. Então, os antigos obtiveram bom testemunho, ou seja... Eles se tornaram boas testemunhas por conta dessa fé verdadeira. Então, Antigas são essas pessoas do passado, cujo bom testemunho será aposentado aí nos próximos versos. Sua fé foi materializada nas suas vidas, os resultados no presente, eles são plenamente visíveis. E o verso 3, né, pela fé cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que veio o visível a existir das coisas que não aparecem. Não, é só uma, são sete e meia, se você precisar sair, fica à vontade. Eu vou passar por isso aqui, porque isso aqui é fabuloso, gente. É, é um material que é produzido por Reasons to Believe. Nós temos cópias aqui, tá? Tudo que eu vou passar aqui, tá aqui, ó. Nesse libretinho aqui uma organização cristã que se, chama, que se chama Reasons to Believe, Razões para Crer. É uma organização cristã formada por cientistas cristãos que defendem a nossa fé com base no fato de que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, eles demonstram como o Criador pode ser visível na sua obra. É o argumento de Romanos 1, né? Por isso que. Oi? Eu sou me desculpe. E Romanos 1, né? Por isso que os homens são desculpados. Olha só. Vou passar rapidamente aqui, acho que eu vou gastar mais uns 10 minutos, tá? A narrativa de Gênesis sobre a criação. Que é o material que está nesse livretinho aqui. Na primeira coluna, você vê o dia de Gênesis. Na segunda coluna, a sequência do que aconteceu conforme a ciência, não, bom, não é exaustivo, obviamente, mas a acusação que se faz é que a narrativa de Gênesis é equivocada. Né? Então, olha lá, dia 1, um. o que a ciência fala? O surgimento do universo físico, matéria, energia, tempo, espaço, galáxia, inteira planeta, etc. Isso aí tudo é, por medições, eles chamam aí de Big Bang, né? teve uma origem. É, 13, mais ou menos 3 bilhões de anos, etc. Né? E que Gênesis fala, no princípio, Deus criou, né? a palavra usada aí é criar do nada, os céus e a terra. Originalmente, a atmosfera da terra era densa e opaca, a luz do sol não penetrava, a superfície estava em trevas, era totalmente coberta de água, a atmosfera com o tempo se tornou mais translúcida, o dia e noite passaram a ser distinguíveis, embora sol e lua ainda não fossem visíveis. Olha o que Gênesis fala. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, disse Deus: haja luz. Aqui não foi a criação da luz, a palavra usada é outra. Deus não criou a luz aqui. A luz só passou a ser vista na superfície da terra. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Dia e noite já passaram a ser é, distinguíveis, né? chamou Deus a luz chamou as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Oi. Não tinha? Já tinha. Não, não. não a defesa deles é o seguinte: já era, já era o Sol e a Lua que foram criados no primeiro dia, mas não eram visíveis, porque o quadro de referência era a superfície da terra. Eles estavam lá. E só não eram visíveis. Esse é o argumento, tá? O argumento do, do cientista aqui de Reasons to be Segundo dia de Gênesis. Formação de um ciclo estável da água. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, de separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, etc. Chamou Deus ao firmamento, o firmamento dos céus. Houve tarde de manhã no segundo dia. Então, ciclo estável da água, fundamental para a vida. Terceiro dia de Gênesis sequência conforme a ciência. Estabelecimento dos oceanos e continentes por atividades vulcânicas e movimentações tectônicas. que Gênesis fala? Deus disse, juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, a terra que era coberta de água né, apareceu a porção seca e assim aconteceu. Ainda no terceiro dia de Gênesis, segundo a ciência, o surgimento de vida vegetal nos continentes. Deus disse que a terra produza a relva e ervas que vêm em semente, árvores, etc. Quarto dia de Gênesis, que a ciência fala. Houve a transformação da atmosfera de um estado translúcido para transparente. Então, o sol, a lua, as estrelas já se tornaram visíveis. Eles foram criados no dia 1, quando o Cristo criou Deus os céus e a terra. e Se tornaram visíveis na superfície da terra no quarto dia. E Deus disse que haja, não é criação, não é a palavra bara, é outra palavra que significa luzeiros. Né? Estabeleçam, apareçam os luzeiros no filamento dos céus, etc. Quinto dia: surgimento de vida marinha, segundo a ciência, pequenos animais, surgimento dos animais marinhos maiores, surgimento das aves. Que Gênesis fala: que as águas sejam povoadas de enxame de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, é bem compatível com o que a ciência fala. Sexto dia, surgimento dos animais terrestres, conforme a ciência. Disse Deus também, produz a terra seres viventes, conforme as suas espécies. E o surgimento do ser humano, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a narrativa de Gênesis ela é perfeitamente compatível com o que os cientistas têm observado os fatos conforme os seus estudos. Né? Sobre Adão e Eva. Uma coisa interessante. É importante dizer isso para a gente combater essa falácia de que a nossa fé é boa. Né? Análises... Isso também é do autor aqui, né? A análise de DNA agora pode testar a reivindicação da Bíblia de que a humanidade descende de um casal que viveu aproximadamente 50 mil anos atrás. Todos nós recebemos nosso DNA mitocondrial das nossas mães e todos os homens recebem seu DNA do cromossomo Y dos seus pais. Estudos sobre DNA mitocondrial confirmam que a espécie humana é rastreada até uma única mulher que viveu cerca de 50 mil anos atrás. Estudos com DNA do consumo, isso não confirmam que a espécie humana é rastreada até o um único homem que viveu entre 40 e 60 mil anos atrás. E, para finalizar, segundo esse próprio autor, a probabilidade de Moisés ter adivinhado todos os detalhes dos eventos da criação e ter os colocado na sequência correta é menor do que uma chance em 40 milhões. Eu passei rapidamente. Tem uma literatura bem abrangente sobre esse assunto, né? quem tiver curiosidade, estou deixando alguns livros, são todos dessa organização. Né? E quem quiser pode pegar aqui o Gênesis 1 é, se quiser levar mais de um para dar de presente para alguém, fica à vontade Então o que tem ali, pode pegar, tá bom? Não tinha mais coisas para falar, mas vou parar por aqui Semana que vem a gente dá uma passada geral sobre, sobre o que o capítulo 11 fala dos heróis da fé Nós concluímos o curso do capítulo 12 e capítulo 13 tá Então o meu ponto aqui é o seguinte, a nossa fé não tem nada de burra, muito pelo contrário uma vez que nós queremos, na verdade, não só a ciência, como a arqueologia, etc. tem só confirmado o que a vida fala. Então, apesar do que os críticos afirmam e para a sua desgraça e desapontamento. Amém? Senhor amado, obrigado por mais esta noite de estudo e de reflexão. E a fé verdadeira possa ser fortalecida por ti, cada um de nós de maneira que a materialização dos frutos do Espírito que habita em nós, da fé que o Senhor nos deu, serão visíveis em nossas vidas, aqui e agora, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.